0: Hãy xem quả hiện tại Muốn biết quả vị lai Thì nhìn nhân hiện tại Do đó Nhà của Nguyên Hiếu Liều cuộc kiềm lụ Cửa nẻo đều trống trải Không ngăn được gió bụi Mái trành vách lá Không che được xương mắt Họ lấy rơm cỏ làm chiếu dùng lá sen làm áo nếu không vai thì trong hai tay nếu vá hai tay thì vạt điều thiếu ăn uống nhờ hàng xóm ngủ nương nơi bộ khoan một cái mũ đội đến mười năm thân mặc áo vá trăm mảnh nơi quê hương không ruộng vườn đến lạc dương lại không có chỗ đương tựa Làng thang vô định Vất vượng qua ngày Tuy xấu hổ như Linh Triếp Vẫn bị nạn đói ở ế tang. Dù thẹn như bá di, Cũng phải chịu khổ ở thủ dương Áo quần thiếu thốn nào thấy được nắng xuân, Gạo cơm không có sao sống qua đông rét Tất cả chỉ vì đời trước Không bố thí giúp người Lại tham lam bỏ xẹn Để nổi quả báo lành sớm cạn sạch Vì thế hành giả nên bố thí 11.2 Dẫn chứng Kinh đang chỉ ghi người nghèo cùng giống như ở địa ngục, không có chỗ nương tựa cậy nhờ, lòng buồn lo sầu sang hơn lửa đốt, nhan sắc tuy suy tàn, mất vẻ uy dung, thân thể ốm yếu, đói khát mất bách, hai mắt lộn sâu, da bọc xương, Gần mạch nổi lên, đầu tóc bù xù, tay chân teo tốt Gia dẻ xanh sao toàn thân nứt nẻ Lại nữa không có áo quần Phải lượm những vải xấu trong phần rác kết lại để mặc Nhưng chỉ đủ che thân Còn tay chân phải lộ Nằm trên rác bẩn lại không có chiếu chăn Người thân giống trông thấy cũng không nhận ra làm thang khắp ngõ hẻm xin ăn như quả đói muốn đến nhà bạn bè quen thân xin ăn thì người gác cổng không cho phép lén vào thì bị xỉ nhục chúa nhà ra thấy còn muốn đánh đập người ấy cúi đầu lại lục xin tha chúa nhà khinh miệt không thèm để ý Giả sử được vào thì thí chủ nhà khinh rẻ Không muốn nói chuyện, cũng không mời ngồi Cho chút cơm thì ném vào trong bát, không đủ no lòng Giả sử gặp đại hội, lần đến xin thức ăn thừa Thì bị người khinh miệt không mời ngồi, trái lại còn xua đuổi người nghèo cùng giống như cây không hoa nên ông bướm chẳng vãng lai như cỏ lá bị xương muối rê nên tàn tạ héo úa như hồ cạn nước nên hồng nhạn không bay đến như rừng bị thiêu đốt nên các loài hương nay bỏ đi như ruộng lúa đã gặt xong nên không có người đến nhặt Ngày nay, nghèo khổ kể chuyện giàu sang ngày trước Thì mọi người không tin, cho là nói khoác Người nghèo còn không biết về đâu Giống như cánh đồng bị thiêu rụi thành cho Không ai thích đến Như cây khô không bóng mát Nên mọi người không muốn dừng chân Như lúa non bị xương mất không thể thu hoạch như rắn độc thương bị mọi người xa lánh như thức ăn có độc chẳng ai dám nếm như mồ hoang không người lui tới như nhà xí chứa toàn phân tiểu như kẻ giết người bị mọi người ghét bỏ người nghèo dù nói đúng Người khác cũng cho là sai Hoặc có làm điều tốt Mọi người cũng cho là xấu Nếu làm nhanh Thì người trách thô tháo Nếu thông thả Thì bị trách là làm cao Giả sử khen ngợi Thì người ta cho là vua định Nếu không khen ngợi Thì người ta cho là chê bai Họ cho rằng Người nghèo này thường không nói lời tốt Nếu có dạy ai điều gì Thì người ta đều cho là hư dối Nếu giải thích đầy đủ Thì người ta bảo là lắm lời Nếu im lặng Thì bị cho là giấu lòng Nếu nói thẳng ra Thì bị cho là thô thiển. Nếu thỉnh ý người Thì bị cho là nịnh hót. Còn thường gần gũi thì bị cho là mê hoặc người. Ngược lại thì bị cho là kiêu căng. Nếu thuận theo lời người thì bị cho là lấy lòng. Còn không thuận theo thì bị nói là tự chuyên. Nếu khất phục theo thì bị mắng là hèn yếu. Còn trái lại thì bị nói người nghèo mặc còn cậy mình nếu cư xử phóng khoáng một chút thì bị cho là ngu si không biết kiềm chế, tự thúc liễm thì bị nói là không liêm sỉ, dối cho là đoan chánh. nếu vui quá trứng thì bị nói là lừa dối ngông cuồng. nếu buồn rầu thì bị cho là lòng hiểm ác không vui. nếu nghe người nói có chỗ chưa rõ ràng Bèn muốn giải thích tường tận thì bị cho rằng muốn dùng ngô thay trí, thật quá xấu hổ. Nếu im lặng thì bị cho rằng ngu si không biết lý lẽ. Có nói đùa một chút thì bị cho rằng không tin tội phúc. Nếu có xin điều gì thì bị nói là không xứng đáng, không biết liêm sỉ. Nếu không xin thì bị cho rằng nay không xin nhưng sau đó lại mong được nhiều. Nếu trích dẫn lời trong kinh sách thì nói giả vờ thông minh, còn nói lời chất pháp thì bị chê là ngu đần. Nếu nói sự thật trước công chúng thì bị báo là nói càng. Nếu nói lời ngay thật ở nơi vắng lại bị cho là dèm pha. Nếu như mặc áo mới thì mọi người nói mượn để làm đẹp. Mặc y phục thô xấu thì bị chê là nghèo cùng khốn khổ. Nếu ăn nhiều thì bị cho là đói khác ham ăn. Nếu ăn ít thì bị cho là trong bụng đói mà giả vờ trong sạch. Nếu nói kinh luận thì bị cho rằng khoe sự hiểu biết của mình để bày cái dốt của người. còn nếu không nói kinh luận thì bị cho rằng ngu si không biết gì chỉ đáng chăm trâu. nếu kể lại sự nghiệp ngày xưa thì bị cho là khoe khoang dối trá. còn im lặng thì bị nói là gia đình thấp hèn. Những người nghèo cùng, mọi hành động, nói năng, cử chỉ đều bị cho là lỗi lầm. Còn người giàu sang thì dù nói vi pháp cũng không mắc lỗi. Những hành động và việc làm của họ đều được cho là đúng. Người nghèo cùng giống như quỷ khởi thi, tất cả đều kinh sợ. Gặp họ như gặp chứng bệnh khó chữa người nghèo như ở giữa đồng hoang hiểm trở không có cỏ nước như rơi vào biển lớn bị dòng nước mạnh dẫn chìm như bị nghẹn cổ không thở được như mắt mờ không thấy đường đi như chất dưa bám dày khó tẩy trừ như oan gia tuy cùng ở chung nhưng không bỏ được tâm oán ghét như giếng khô nóng bức, người rơi xuống đó thì không thở được Như bị luống vào buồn sâu, không thể bước ra Như nước lũ từ núi dốc cuốn trôi và ngã đổ cây cối Người nghèo cũng thế, lắm nỗi gian. sang có uy đức lớn, dáng vẻ thông dâm, tâm lượng rộng lớn, đầy đủ lễ nghi, hay sinh trí dũng, gia nghiệp hưng thịnh, quyến thuộc thuận hòa, tiến tú vang xa. Nhưng tất cả người đời cũng không nên tham đắm phú quý vinh hoa, được trời người tôn quý cũng không nên quá thích. Phải biết nghèo hèn rất khổ sợ Muốn chấm dứt sự nghèo khổ Thì không nên bỏng sẻn, tham lam Vì thế trong kinh ghi Nghèo cùng là nỗi khổ lớn nhất 11.3 Tu Đạc Kinh Tạc Bảo Tạc vợ đức phật còn tại thế có trưởng giả tu đạp nhà nghèo khổ không có tài sản ông đi làm thuê được bốn thang gạo đem về nấu cơm gặp lúc ngài na luật đi khất thực vợ trưởng giả cúng dường đầy bát sau đó các ngài tu bồ đề ca diếp mục kiền liên và xá lợi vất vân vân cũng đến khất thực đều được cúng dường đầy bát cuối cùng đức phật đến bà cũng cúng dường đầy bát cơm lúc ấy tu đạp về đến nhà bảo vợ dọn cơm người vợ liền nói nếu tôn giả na luật đến ông có cúng dường thức ăn Tu đạt đáp: "Tha tôi, tôi nhịn ăn để cúng dường Tôn giả." Người vợ lại hỏi: "Nếu Tôn giả ca diếp một kiền liên, tu Bồ đề xá lời Phất vân vân, và Đức Phật đều đến, ông phải làm sao?" Tu đạt cũng tôi sẽ nhịn ăn để cúng dường hết cho các vị ấy. lúc ấy người vợ mới kể sáng nay các vị ấy đã đến khất thực có bao nhiêu thức ăn tôi đều cúng dường hết. tu đạt nghe rồi rất vui mừng liền bảo vợ chúng ta đã hết tội phúc sẽ sinh nói rồi liền mở kho ra thì lúa gạo vải vóc và các thức ăn uống tự nhiên đều đầy đủ hãy dùng hết chúng lại sinh phúc báo như thế không thể kể xin theo kinh tạp thí dụ ghi ngày xưa trưởng giả tu đạt trải qua bảy đời nghèo khổ Đến đời cuối cùng nghèo đến nỗi không có một đồng Một hộp, ông nhặt trong đất dơ được một cái thăng bằng gỗ chiên đạn Mang ra chợ bán, mua được bốn thăng gạo đem về bảo vợ Bà hãy nấu một thăng, tôi sẽ đi kiếm rau quả về, rồi chúng ta cùng ăn Bây giờ Đức Phật nghĩ Ta phải đổ tu đạp để ông ấy lại được phúc. Vợ tu đạp nấu cơm vừa chín thì Đức Phật và các đệ tử xái lợi phức, mục kiều liên ca giếp đồng đêm. Bốn thăng gạo đều được nấu hết và lần lượt mang ra cúng dường. Về sau, ông rất giàu có, thương thính Phật và chúng tăng đến cúng dường. Đức Phật nói pháp cho hai ông bà nghe, họ đều chứng đắc quả vị. Kinh Bồ Tát Bạn Hạnh ghi: Lúc trước, nhà trưởng giả tu Đạt rất nghèo, nhờ nghe Phật thuyết pháp, thân tâm ông thanh tịnh đắc quả A Hàm. Lúc đó, gia đình chỉ có năm đồng tiền, nhưng Ông mang ba đồng đến cúng dường Phật Pháp Tăng Một đồng mua thức ăn Một đồng để dành làm vốn Nhờ thế, mỗi ngày ông đều có một đồng tiền dùng không bao giờ hết Sau đó, ông thụ năm giới, đoạn dứt tâm dục Các bà vợ đều thuận theo niềm vui của ông Một hôm, vợ ông rang gạo làm bột Sơ ý để lửa cháy hết người và xúc vật Vì việc ấy Vua Ba Tư Nạc ra lệnh cắn Từ nay ban đêm không được thắp đèn Đốt lửa Nếu ai phạm Sẽ bị phạt một nghìn lượng vàng Bây giờ Tu đạt đã đắc đạo Sớm hôn thiền định tại nhà Vào nửa đêm Ông thắp đèn tọa thiền. quan quân tuần tra bắt được tông vua. Vua lệnh ông phải nộp phạt. Tu đạt tông. Thần nghèo khổ một trăm đồng cũng không có lấy gì nộp phạt. Vua nổi giận. Sai lính bắt giam vào ngục. Tứ thiên vương trông thấy. Đầu đêm liền bay xuống nói với tu đạt. Tôi sẽ cho ông tiền độ phạt Để được thá ra Tu đạt liền Thuyết kinh cho tứ thiên vương Thiên vương nghe xong liền đi Giữa đêm Đế thích đến nghe pháp Cuối đêm Phạm thiên đến chứng giả đều thuyết pháp Cho các vị trời ấy Nghe xong Họ trở về thiên cung Đêm ấy vừa ở trên lầu cao bỗng thấy trên ngục phát ra ánh sáng hôm sau vua sai người đến nói với tu đạt ông thắp đèn nên bị giam vào ngục không biết khổ thẹn hay sao mà còn tiếp tục đốt lửa tu đạt đáp tôi không đốt lửa nếu đốt thì phải có khói đó. sứ thần lại nói, tại sao đầu đêm vua thấy bốn đống lửa, giữa đêm lại có một đống lửa lớn và sáng hơn bốn đống lửa trước, cuối đêm cũng có một đống lửa sáng hơn gấp đôi. Ông nói không phải lửa, vậy đó là gì? Tu đạt đa, đó chẳng phải là lửa. Đầu đêm Tư Thiên Vương đến gặp ta, giữa đêm. Trời đế thích đến Cuối đêm thì Phạm Thiên đến gặp ta Đó là ánh sáng của các vị trời chứ chẳng phải lửa Sứ thần liền trở về tâu vua Vua nghe như thế Toàn thân rút đầu Vua nói Người nay phúc đức đặc biệt như vậy Sao ta lại làm nhục vua liền lệnh cho sứ thần hãy thả ông ấy ngay không được chậm trễ hoàng giữ ngục liền thả ra được thả tu đạt liền đi đếm tinh xá định lễ đức phật và ngồi lại nghe phát khi ấy vua ba tư nặc cũng bảo quần thần chuẩn bị sa giá Đi đến chỗ Phật Thấy vua Nhân dân đều đứng dậy tránh xa Chỉ có tu Đạt Đang lắng tâm nghe Pháp Nên thấy vua Xong vẫn ngồi an nhiên Trong lòng Vua hơi bực tức nghĩ rằng Người này Là thần dân của ta Mà có tâm xem thường Thấy ta không đứng dậy Nghĩ rồi vua càng tức giận phật biết tâm ý vua nên ngừng thuyết pháp vua bạch phật xin đức thế tôn hãy giảng tiếp đức phật bảo lúc này không thích hợp vì sao vì có người khởi sân giận thắt chặt oán thù không chịu cởi bỏ tham đắm nữ sắc tự cao bất kính lòng đầy ô nhiễm dù nghe pháp vi diệu cũng không thể hiểu được do đó chẳng phải lúc thuyết pháp cho người Ra ngoài vua nói với cẩn thận Nếu thấy người này hãy chém đầu ngay Vua vừa dứt lời Lập tức bốn phía cột, sói, sư tử Các loài thú dữ đều đến vây quanh vua Vua hoảng sợ liền trở lại chỗ Phật Phật hỏi Sao đại vương quay lại Vua đáp, trảnh sợ thú dữ nên quay lại. Phật chỉ tu đạp hỏi, đại vương có biết người này chăng? Vua đáp, không biết. Phật nói, người này đã đáp quả an na Vì vô khởi tâm ác với người này nên xảy ra những việc như thế. Nếu đại vương không quay lại, ác sẽ nguy hại tính nghe Phật nói, vua rất kinh sợ, liền trái người trước tu đạt, đỉnh lễ, sám hối và nói: ông là dân của ta, mà ta chịu hạ mình trước ông thật là việc khó. Tu đạt tông, tôi nghèo mà bố thí mới là khó. Bây giờ, thi ba sư chất nói. Tôi vì nước dẹp loạn, bị giặc bắt Tuy gần kề cái chết, vẫn không nói dối Đó cũng là điều khó Lại có trời thi ca lê nói Tôi nằm nghỉ trên lầu cao Thiên nữ đang quyến rũ Giữ giới mà khước từ mới thật là khó Khi ấy, mỗi người ở trước đức Phật nói bài kệ Nghèo cùng khó bố thí giàu sang khó nhẫn nhục hiểm uy khó giữ giới tuổi trẻ khó bỏ dục nghe thuyết kệ rồi vua và nhân dân đều hoan hỷ đảnh lễ lui xa 11.4 Bần Nhi Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử ghi Lúc ấy, Trưởng Giả Biện Ý định lễ Đức Phật và chắp tay bạch rằng cuối mong Đức thế Tôn và Thánh chúng Ngày mai hạ cố đến sống nghèo chúng con thủ tục Đức Phật im lặng nhận lời Trưởng giả đệnh lễ Phật trở về nhà sửa soạn đầy đủ thức ăn Hôm sau, Đức Phật và Đại chúng đi đến Thứ tự ngồi trang nghiêm Điện ý thưa cha mẹ và quyến thuộc Đệnh lễ dưới chân Phật Rồi đứng hầu Điện ý đứng lên rót nước rửa tay Và cung kính dân thức ăn Chưa dùng xong Có một người hành khất đến từng vị tăng xin ăn, vì Phật chưa chú nguyện nên không ai dám cho. Người ấy đi khắp tòa, chẳng xin được gì, nổi giận bỏ đi và khởi ác niệm. Các sa môn này buông lung ngu si, nào có tu hành gì? Thấy người nghèo đến xin, không có tâm bố thí con trướng giá cũng bị bê hoặc Cúng dường cho những người không có lòng thương xót này Nếu sau này ta làm vua Sẽ dùng bánh xe sắt cán đứt đầu họ Nói xong liền bỏ đi Khi Phật chú nguyện xong Lại có một người khác đến xin ăn Tất cả chúng hội đều cho người ấy được nhiều thức ăn rất vui mừng nghĩ rằng Các sa môn này đều có tâm từ thương xót mình nghèo khổ bố thí thật nhiều thức ăn ta có thể ăn được vài ngày vui thay tốt thay trưởng giả cúng dường các vị đại sĩ này sẽ được phúc vô lượng nếu ta được làm vua dù cúng dường Đức Phật Và chư tăng suốt bảy ngày Cũng không sao báo đáp Được ân cứu đói hôm nay Đức Phật thủ trai xong Thuyết pháp cho mọi người Rồi trở về tinh xa Phật bảo nan Từ nay về sau Khi chú nguyện xong Mới dùng cơm Sau đó Hai người ăn xin kia lần lượt đi xin đến một nước nọ. Người khởi tâm thiện nằm nghỉ trong đám cỏ ven đường. Bấy giờ, vua của nước đó vừa qua đời, nhưng không có người kế vị. Trong nước có một người rất giỏi về tướng số. Thấy trong sóng thư có ghi, sẽ có người nghèo xứng đáng kế vị nghe thầy tướng tuyên đoán, các vị đại thần cùng bá quan đều đồng nghìn vạn cổ xe đi khắp nước tìm người xứng đáng lên ngôi. Khi đi ngang lùm cỏ rậm ven đường nọ, mọi người thấy viết trên có mây che phủ, thầy tướng nói trong đây có thần nhân. Mọi người vào xem thì thấy một người hành khất tướng mạo xứng đáng làm vua quần thần thi lễ mỗi người tự xưng là hạ thần người ấy kinh hoảng nói tôi là kẻ thấp hèn chấm phái dòng dõi vua chúa nhưng tất cả đều nói ngài có tướng xứng đáng làm vua chứ chẳng phải chúng tôi cưỡng ép các quan đưa nước thơm cho vị ấy tắm Rồi cho mặc y phục của vua Người ấy liền lộ bày uy tướng sáng rỡ Mọi người hết lời khen ngợi Trang hoàng xa giá rước về cung Còn người khởi niệm ác lúc trước Đang ngủ say trong đám cỏ rậm, Bị xe chạy ngang cán đúc đầu Vua về đến nước Âm dương điều hòa Bốn vị mùa khí thuận Nhân dân được an lạc Cả nước đều ca ngợi ân đức của vua Lúc ấy vua suy nghĩ Trước đây ta nghèo khổ Sau này được làm vua Vua liền nhớ lại Trước đó là kẻ hành khất Nhờ ân đức của Phật xin được rất nhiều thức ăn, xin tâm thiện, nguyện rằng nếu được làm vua sẽ cúng dường Đức Phật bảy ngày. Nay phúc báo đã được đúng như nguyện, vua liền Triệu tập quần thần hướng về nước xá vệ đốt hương, đảnh lễ, rồi sai sứ giả đến thỉnh Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ ơn Đức của ngài mà chủ của con được làm vua. đây vua nước con muốn thỉnh thế tôn đến đó giáo hóa, giúp cho kẻ ngu muội nghe giáo pháp của như lai. đức phật bảo các tỳ kheo hãy nên nhận lời. bây giờ đức phật cùng rất nhiều đệ tử đi đến nước kia vua đức thân ra ngoài nghinh tiếp định lễ đức phật và thỉnh tất cả vào cung thủ trai sau đó vua thỉnh cầu đức phật nói về nhân duyên đời trước của mình đức phật kể lại tất cả những việc trên và bảo nhờ đại vương khởi thiện niệm nên nay được làm vua Người khởi niệm ác Không những bị xe cám chết Mà còn phải đỏ vào địa ngục Bị bánh xe lửa bốc Cháy nghiền nát Trải qua ức kiếp mới ra khỏi Nay đại vương thỉnh Phật Và chúng tăng đến cúng dường Để đáp lại ân Phật theo thiện nguyện xưa Nên sẽ được phúc báo đời đời không dứt. Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ: Tâm người là gốc độc miệng là cửa tai họa. Tâm nghĩ và miệng nói, thân chịu tội lỗi đó. Không nghĩ đến thiện ác, thân làm thân chịu khổ. Ý muốn hại người khác, liền bị xe cám chết. Nhờ hành pháp cam lộ khiến người xin cõi trời tâm nghĩ việc nói thiện thân được phúc báo kia người nghĩ đến thiện ác, tự lập gốc an thân ý nghĩ về điều thiện như vua được ngôi trời vua nghe đức phật nói xong lòng vô cùng hoan hỷ các quan và toàn thể nhân dân trong nước đều đắc quả đại hoàng Kinh Hiền ngu ghi thuật xưa lúc đức Phật cùng 1250 vị tỷ tỳ kheo đang ở nước xá vệ có 500 hành khất thường theo đức Phật và chúng tăng xin ăn để sống sau đó khởi tâm nhàm chán tất cả cùng đến xin đức phật cho xuất gia họ bạch rằng bạch đức thế tôn rất khó gặp như lai ra đời chúng con là kẻ thấp hèn nhờ ngài cứu sống nay chúng con muốn được xuất gia chẳng hay ngài cho phép không đức phật đáp Pháp của ta bình đẳng, không phân biệt nghèo giàu, giống như nước sạch tẩy trừ những vật nhơ uế. Bất luận người giàu hay nghèo, dùng nước tẩy rửa đều được sạch sẽ. Pháp ấy như đống lửa lớn lan đến đâu, nơi đó đều bị thiêu rụi. Pháp ấy như hư không, người giàu nghèo sang hèn đều có thể tùy ý đi lại trong đó. Nghe Đức Phật nói như thế, những người hành khất vô cùng hoan hỉ, lòng tin thêm lớn, thành tâm xuất gia. Đức Phật bảo: thiện lai tỳ kheo. Lập tức các vị ấy râu tóc tự rộn, ca sa đắp thân đầy đủ hình tướng sa môn. Năm trăm người nghe Đức Phật nói Pháp Đều chứng quả A-la-hán à Lúc ấy, những trưởng giả giàu có Nghe Đức Phật độ cho những người Ăn sinh xuất gia Liền khởi tâm kiêu mạn nói Sao Đức Thế Tôn có thể cho phép Những kẻ hạ tiện ấy gia nhập tăng đoàn? Chúng ta tu phúc khi thính Phật và chúng tăng thủ trai thì những kẻ hạ tiện ấy cũng sẽ đến ngồi lên chiếu cầm bát của chúng ta để ăn. bây giờ thái tử kỳ đà sai người đến thỉnh phật và chúng tăng sứ Dạ thưa bạch Đức thế tôn ngày mai thái tử thỉnh ngài và chư tăng đến thủ trai nhưng không mời những kẻ ăn xin vừa xuất gia kia xin ngài đừng dẫn đến sáng hôm sau đến giờ thụ trai đức phật bảo các vị tỳ kheo kia ta những lời thỉnh của thái tử nhưng ông ta không mời các ông vậy các ông hãy đến út đơn việc lấy cơm tự nhiên rồi trở lại nhà thái tử theo thứ tự ngồi thụ trai các tỳ kheo phân lợi liền dùng thần túc phong bay đến châu kia mỗi người lấy đầy bát cơm Nhíp thân lướt trong hư không như chim nhạn bay đến nhà thái tử kỳ đà theo thứ tự ngồi thụ trai lúc ấy thái tử kỳ đà thấy chúng tỳ kheo uy nghi phúc đức Và thần túc đầy đủ Xin lòng cung kính Hoan hỷ chưa từng có Liền thưa với Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, Những vị hiền thánh này Từ đâu đến Đức Phật đáp: Họ chính là những người Mà hôm qua ông không muốn thịnh Đức Phật liền nói nhân duyên Của những vị ấy cho Thái tử nghe Thái tử nghe rồi, lòng vô cùng hổ thẹn, tự trách: Ta ngu muội, không phân biệt được sáng tối. Thái tử lại thưa: Bạch đức Thế tôn, những vị này đời trước đã tạo phúc duyên gì mà nay gặp đức Thế tôn được xuất gia đắc đạo, lại không biết họ tạo ác nghiệp gì? Mà phải làm kẻ ăn sinh như thế. Đức Phật đã cách đây rất lâu có một ngọn núi lớn tên lợi sư thuộc nước Ba La Nại là trú xứ của các Đức Phật quá khứ. Lúc không có phật ra đời thì hai nghìn vị Bích Chi Phật thường ở trong đó. Bấy giờ trong nước ấy có trưởng giả tên Tám Đà Ninh rất giàu sang. Gặp lúc hàng hán mất mùa, ông hỏi người giữ kho. Trong kho của ta còn bao nhiêu lúa gạo, ta muốn thỉnh các vị đại sĩ đến cúng giường mà chẳng biết có đủ không. Người giữ kho đa, còn rất nhiều đủ để cúng giường. Trưởng giả liền thỉnh hai vị bích chi Phật đến cúng dường và xoay 500 người hầu làm thức ăn. Những người hầu tỏ ý mỏi mệt và nói Sở dĩ chúng ta khổ cực là do những kẻ ăn xinh kia. Lúc ấy, trưởng giả sai một người hàng ngày đến báo giờ thụ trai cho các vị bích chi Phật. Ông ta có nuôi một con chó Hằng ngày nó thường đi theo chủ nhân Một hôm, ông quên không đến báo giờ, Con chó một mình đi đến chỗ ấy Hướng về các vị đại sĩ mà sủa vàng Các vị đại sĩ nghe tiếng chó sủa Biết đúng giờ Liên đi đến nhà trưởng giả như Pháp thụ trai Sau đó, các vị đại sĩ bảo trưởng giả Hôm nay trời mưa, ông lên cày ruộng gieo giống. Trưởng giả nghe lời, sai người cày ruộng gieo giống. Những hạt giống được gieo xuống đều biến thành cây bầu. Trưởng giả tuy ngạc nhiên nhưng vẫn chăm sóc tưới bóng. Bầu ra hoa, kết trái, quả nào cũng to lớn. Trưởng giả bổ quả bầu ra xem thấy trong đó có đủ các loại hạt mà trước kia đã gieo nay có kết quả rất tốt đẹp trong ruột bầu chứa nhiều lúa gạo ông rất vui mừng nhà ông trở nên giàu có ông bèn đem chia cho họ hàng quyến thuộc cả nước nhờ đó mà được sung túc Lúc ấy, 500 người làm thức ăn nghĩ rằng trưởng giả có được kết quả tốt như thế là nhờ ân đức của các bậc đại sĩ. Sao chúng ta lại nói những lời không tốt với các vị ấy? Nghĩ rồi liền đến các vị đại sĩ xin sám hối và lập nguyện. chúng con nguyện đời sau gặp các bậc hiền thánh và được giải thoát. Do có niệm ác, nên trong năm trăm đời, họ thường làm kẻ ăn xin Nhờ sám hối và lập nguyện nên nay gặp ta Được xuất gia chứng quả, thái tử nên biết Tán Đà Ninh lúc đó nay chính là ta Người giữ kho nay là Tu Đạ Người đến báo giờ là vua ưu điện năm trăm người làm thức ăn lúc đó nay là năm trăm vị a la hán bây giờ những người trong hội của thái tử kỳ đà thấy sự thần kỳ như thế đều chứng quả a rất giàu cải vô số trong nhà ông có người tớ gái phạm lỗi nhỏ bị trưởng giả đánh đập sai làm việc ngày đêm không ngừng mặc áo không đủ che thân cơm ăn không no lòng đến già ba ấy vẫn còn khổ muốn chết cũng không được một hôm bà ôm mình ra sông lấy nước chợt buồn tuổi Khóc lớn Tôn giả ca chuyên viên Nghe tiếng khóc đến hỏi Biết được nguyên nhân Liền bảo Sao người không bán cái nghèo ấy đi Bà lão đáp Ai mà mua cái nghèo Tôn giả đáp Nghèo cũng có thể bán được Bà lão hỏi Nghèo có thể bán được ư Làm sao để bán Tôn giả đáp người muốn bán nó hãy nghe theo lời ta nói rồi tôn giả bảo bà lão đi tắm rửa sau đó dạy cách bố thí bà lão thương nay tôi nghèo khổ áo mặc không đủ lành lặn chỉ có một chiếc bình nhưng của ông chủ lấy gì cũng dường ngài đây tôn giả liền trao bình bác cho bà dạy đi lấy nước Đến cứu giường Tôn giả nhận sự chú nguyện Truyền giới và dạy bà niệm Phật Sau đó tôn giả hỏi Người thường ngủ ở đâu? Bà lão đáp Tôi không có chỗ ngủ nhất định Tùy theo công việc xây, giả Hoặc nấu cơm ở đâu thì ngủ ở nơi đó Hoặc ngủ trên đống rác Tôn giả bảo người cứ hết lòng siêng năng làm việc. Đợi lúc mọi người ngủ say, người lén mở cửa vào nhà, trái cỏ ngồi quán tưởng phật. Bà lão vâng lời. Tối đến lén vào trong nhà ngồi quán phật rồi mặn chung. Xin lên cõi trời đau lời. Sáng ra người chủ thấy vậy liền nổi giận nói. Người này làm không được vào nhà Sao đây là chết ở đây Ông liền sai người lấy dây một chân Rồi đem bỏ trong rừng sâu. Bà lão xin lên trời Làm quyết thuộc với 500 thiên tử Bà dùng thiên nhãn quán xem thấy nhân duyên nào Giúp được sinh lên cõi trời Bà liền dẫn 500 thiên tử mang hương hoa đến khu rừng cúng dường thi thể kia, phóng ánh sáng tỏi trời chiếu khắp rừng cây. Người chủ thấy kỳ lạ liền báo với mọi người cùng đến đó xem. Thấy thi thể kia, ông liền hỏi: đây là thi thể của người nô tỳ sao lại cúng dường? Vị thiên tử đáp đây là thân đời trước của tôi, thiên tử liền kể lại nhân duyên được sinh lên trời. Sau đó, các vị thiên tử ấy đến chỗ ngài ca Diên viên định lễ cúng dường. nhân đó được nghe pháp, năm trăm vị thiên tử đều đắc quả tu đà hoàn sau đó bay về cõi trời. vì thế người trí phải tu học như lời. Dạy. Kinh Phật Thuyết Maha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Khi Khi Phật ở nước xá vệ Maha Ca Diếp một mình du hóa đến thành phương xá Ngài Ca Diếp thường khất thực với tâm thương xót tạo phúc lành cho chúng sanh nhưng không đến nhà giàu xa Chỉ ghé những nhà nghèo khổ Trước khi đi khất thực Ca Diếp thường nhập tam mụi Xem người nghèo ở đâu Sẽ đến đó tạo phúc cho họ Một hôm đi vào thành phương xá Ca Diếp gặp một bà lão quá bùa Bà ấy nghèo khổ cùng cực Phải khuét đóng xác lớn trong làng, làm nơi nương thân Thân thể bà gầy yếu, bệnh tật Thường nằm trong hang Cô độc không có ai giúp đỡ Không có cơm ăn, án mặc Phải đặt một tấm phê nhỏ trong hang để che thân Ca Diếp nhập định biết bà lão này Đời trước không gieo trồng phúc thiện Nên ngày nay phải chịu nghèo khổ Ngài biết bà sắp qua đời, nếu không được độ sẽ mãi mãi không được hưởng phúc. Do thường đói khổ, nên khi thấy người hầu của nhà trưởng giả đổ nước gạo thối, bà liền xin nước ấy đựng trong những chiếc bình bể đặt đầy trong hang. Ca diếp đến xin và chú nguyện nếu bà cúng dường dù nhiều hay ít đều được phúc. Bấy giờ bà lão liền nói kệ: Thân thể mang bệnh tật, lại cô độc khốn cùng, là người nghèo nhức nước, áo chẳng đủ che thân. Người đời không lòng từ, khi gặp cũng thương xót. Đã nói là xót thương, sao không biết thân này đói khổ nhất trên đời? Không ai khổ hơn tôi xin xót thương lượng thứ thật tôi chẳng tiếc gì ngài ca diếp liền nói kể phật là thầy ba cõi tôi ở trong pháp ấy bà muốn bà hết nghèo đói nên đến đây khất thực nếu bà giảng phần ăn xước một ít cúng dường mãi mãi sẽ thoát khổ đời sao được giàu có Bà lão nghe kệ xong rất hoan hỷ liền nhớ lại. Hôm trước, có chứa nước gạo khôi, nếu cúng dường thì sợ ông ta không uống được. Do đó, từ trong hang, bà thưa rằng, Tôi có ít nước gạo khôi, ngài hãy thương xót nhận cho được không? Ca dí đáp, tốt lắm! Bà lão lựng khẩn ở trong hang lấy nước gạo Vì không có mảnh vải che thân Nên không mang nước gạo ra được Bà nếp mình, khôn lưng với tay đưa qua tấm phê Ca Diếp nhận lấy và chú nguyện cho bà được phúc báo an lành Ca Diếp suy nghĩ Nếu ta mang nước đến chỗ khác uống Bà ấy sẽ không tin cho rằng ta đem đổ nghĩ rồi liền ở trước bà lão uống hết nước ấy rửa bát bỏ vào trong đẩy. ngay lúc ấy bà phát lòng tin chân chính ca diếp tự nghĩ ta phải thể hiện thần thông khiến bà được an ổn nghĩ rồi ca diếp liền bay lên hư không hiện các thứ thần biến bà lão thấy như vậy rất vui mừng chí thành quỳ ngài ca diếp nói nay bà có mong ước điều gì không bà thương tôi nguyện nhờ chút phúc cung này được sinh lên cõi trời bà phát nguyện xong không còn thấy ca diếp đâu nữa mấy hôm sau bà qua đời sinh lên cõi trời đau lợi y đức vòi vội chấn động trời đất ánh sáng đặc biệt khác thượng giống như bảy mặt trời cùng xuất hiện một lần chiếu sáng khắp thiên cung đế thích kinh sợ nghĩ người nào có phúc đức và chấn động đất trời hơn ta như thế đế thích điền dùng thiên nhạc quan sát biết được do phúc đức của thiên nữ này khiến như thế và cũng biết được từ nơi nào sinh đến đây Bây giờ thiên nữ tự nghĩ Ta được phúc báo này Là do đời trước cúng dường Ngài Ca Diếp Giả sử ta đem trăm nghìn Các thứ trân bão Của cõi trời cúng dường Ngài Ca Diếp Cũng chưa thể báo đáp Một chút ân của Ngài Nghĩ rồi Thiên nữ liền dẫn người hầu Mang hương hoa cõi trời Từ trên hư không Rái cúng dường Ngài Ca Diếp Sau đó hạ xuống cung kính định lệ đứng qua một bên chắp tay tán tháng trong châm nhìn cõi nước phật là đấng chí tôn kế đến ngài ca diếp khéo đóng cửa tội lỗi xưa ở cõi chiêm phù trước hang phun sát bẩn vì bà lão nghèo khổ ngài nói lời chân Bà lão ấy vui mừng Dâng lên nước gặp thôi Cúng dường như hạt cải Mà được phúc như núi Thủ sinh làm thiên nữ Hưởng phúc báo tự nhiên Vì thế con bay xuống Kính lệ bậc phúc điều Thiên nữ nói kệ rồi Liền trở về thiên cung Để thích suy nghĩ người nữ ấy cúng dường nước gạo mà còn được phúc như vậy, ngài ca diết có tâm thương xót rộng lớn, nhưng chỉ ban phúc cho những kẻ nghèo hèn, không đến nhà giàu xa. Ta phải tìm diệu kế để cầu phúc. Nghĩ rồi, đế thích liền cùng thiên hậu mang thức ăn trăm vị, đựng trong một bình nhỏ đến thành vương xá. Hai vợ chồng đế thích. Đựng một cái dựng một cái chòi nhỏ sắc nát bên đường Và biến đổi hình dạng thành người già Thân thể gầy ốm, đi đứng lòm khòm Làm nghề đan chiếu, bộ dạng nghèo túng Trong nhà không có lương thực Ca Diếp thấy người nghèo ấy liền đến khất thực Ông lão nói tôi quá nghèo không có thứ gì cúng dường biết làm sao ngài ca diết vẫn đứng chú nguyện mãi không đi ông lão nói vợ chồng tôi quá già làm nghề đan chiếu không rảnh đi xin thức ăn chỉ có một ít cơm định ăn nhưng nghe ngài nhân từ nước độ chỉ đến nhà nghèo khất thực để ban phúc cho họ nên nay chúng tôi tuy nghèo khó Cũng muốn sớt phần ăn của mình để cúng dường ngài Nếu đúng như lời đồn, chúng tôi sẽ được phúc Đế thích suy nghĩ Mùi thơm của thức ăn cõi trời Người thế gian hiếm khi được ngửi. Nếu ta mở sẵn nắp mình Ngài ca diếp sẽ biết và chắc chắn không chịu nhận Nghĩ rồi đế thích nói Thức ăn của tôi không nhiều Xin ngài đếm bát đếm Ca Diếp nhận thức ăn và chú nguyện cho thí chủ Mùi thơm của cơm ấy lan khắp thành vương xá và cả nước Ca Diếp nghe mùi thơm liền xinh nghi Ông bà lão hiện lại thân đế thích Nhanh chóng bay lên hư không Vui mừng Bốn tay Ca Diếp suy nghĩ và biết được Đế Thích Nói là người nghèo để tạo phúc lành Ca Diếp suy nghĩ Nay ta đã nhận thức ăn rồi Không nên trả lại Ca Diếp tám tháng Đế Thích làm phúc Không biết mỏi mệt Chịu mang lốt già xấu để gieo phúc ắt à, sẽ được phúc bao. Đế Thích và Thiên Hậu vô cùng vui mừng Lúc ấy trên trời trỗi kẻ nhạc đến nghinh đón Về cung rồi, để thích càng hoan hỷ hơn Liền nói kệ Mây dạ phương nam chẳng về đâu đông tây dông rủi mãi dài lâu Rau cá nguyên hiên hàng thùng ướt Cao lương điềm thị chẳng dám cầu Sơn cỏ âm tầm không xe ngựa cửa tranh lặng vắng kết chiếu lao ngày trước rộn tham chút ánh sáng hôm nay nghèo khổ chớ ông sầu viên châu dịch